0: 好，咱们接着往下来讲，大家比较喜欢的这个叫做《凶宅回忆录》啊，这系列的这个故事，这个、故事其实不能算系列，它每个故事吧都是独立成章啊，就是咱们故事的作者水镜啊，他呢亲，他是一个房产中介嘛，咱们开头介绍过了，他所经历的一系列的这个卖倒卖凶宅的时候所发生的一些事啊，希望大家能够喜欢啊！有很多朋友比较钟情于这个啊，凶宅啊，呃，这种类型的故事，因为他觉得比较贴近民生，因为与住宅有关嘛。那么，咱们来说一说今天的这个叫做呃、啊，买卖凶宅的一些经历吧。咱们作者水镜啊，他是这么说的。他说呢，我停了好几天啊，没写，没写这个故事。我一直在想啊，我应该怎么说这个事儿呢？说真的，这回啊，这间房子，那个时候已经影响到我跟另一个同事了，以至于这心中到现在还是有阴影的。有人问我，你怎么说这么多凶宅呀、啊？啊，哪儿这么多事儿啊？真的假的？其实我想问呢、啊，这听众朋友们。还有这个读者朋友们，有谁跟我一样是房产中介啊,啊？你们自己知道凶宅有多少，不用我多说吧。不是干这行的呀，你永远都不知道这里边有多少门闹。这个新闻播报的也好，你道听途说的也罢，这烧炭、上吊、凶杀，每一次新闻报道这样的事儿，基本上很可能就牵扯出了一个凶宅。这每个凶宅的后面呢，这些故事。都有他的一些什么呢？原因，你不身处在这一行，你是绝对不了解，也绝对不知道的。咱们今天呢，来说一说上吊。以前我常听我学长说，这个卖房子，凶宅没关系，但是如果你是上吊死里头的房子，那你最好啊，不能接，也不能卖。老实说啊。我也许是因为不知道，或者说我觉得我自己没做啥亏心事我也没想太多。可也许那回啊，我真的就不该接那间房子，真的不该呀、啊。这个上吊死的人呢、啊，死后会因为一股气没泄出去，始终就存留在身体之内，所以才说上吊的吊死鬼最可怕呢，因为。这口气不出去，那是带有强烈的怨念的，那真的会有很大的几率形成什么呢？厉鬼。有一回有一个机缘，我呢成交了一间在台中生活机能，也就是说这个环境啊周边呢、啊、最好地段的这么一个房子。也许啊，就是因为这件事儿办成了，成交了。才会有很多的机缘跟大楼的这个警卫互动聊 天， 拿着替新屋主去办事 儿， 去看看有没有别的户要卖。还真让我看见了这么一间房子。有其他中介 呢， 也看 过， 可是他们看的次数不多。我就问这个警卫大 哥， 我就说 了， 我说大哥 呀， 这间屋子要卖要卖 吗？ 啊？ 那个警卫看着我说。哎呀，对不起啊，我这边啊帮不上什么忙，这个手我可不敢插。他话虽是这么说呀，可是我还是去套他话，我最少得让他把门牌号给我说出来吧。他到最后啊被我烦的有点有点厌了，就把这事告诉我了。这是一间中高楼层的房子，在早期的时候啊算是比较豪华型的。虽然现在这屋龄已经很长了，但是一开始人家可是高档的。借着出入登记簿看见的资料，哎，我去上网上查，我就看看这房子有哪个中介商在卖呀、啊。说真的啊，承接这个房子的只有这么寥寥几家中介商。这重点呢，是价格，这价格特便宜，这开价呢可以说比成交价。还低呢，这有多便宜、啊？我这么跟你说吧，就是说那个地方那样的房子，还有这个大楼本身特别抢手，绝对不可能卖这个价的。我跟同事商量之后啊，决定去拜访这个屋主人，准备好资料，甚至我们刚刚成交的资讯我都带着了，意思就是我们是有实力的中介商。哎，我们来跟你谈一谈。两个人呢，就这样跑去屋主的户籍地拜访他去，找他。一开始，这个屋主人见我们来的时候，他脸色其实是不好看的。他的脸色怎么不好看呢？就是好像是有一种怕怕的感觉，眉头始终是皱着的。他好像是一脸担心我们会对他怎么样。听我们的自我介绍跟来由之后，这个屋主就点了点头，请我们呢。进屋去谈了，好吧。我要说的是，这次我真他妈的是自己给自己找麻烦。因为谈的过程当中呢，这屋主就告知了我很可怕的事那个时候啊，就在跟屋主谈的差不多的时候，屋主也愿意给我们替他销售房子的这个机会的时候，哎，当时特开心呢、啊，因为价格不贵，这个小区本身呢又非常有质量。这个住户的品质也都是非富即贵，那就开始写资料吧，赶紧硬下来。这写呀、啊、写的，这写资料当然呢、啊，干我们这行你得问呢、啊。你这房子有没有漏水呀、啊？当然这个漏水是加引号的啊，意思就是有没有出过事然后啊，就问这房子有没有什么呃非自然身故的人呢？也就是说，横死者、意外者、自杀者这种的。我这么一问，这个房屋的主人呢，就说了：“啊，我我这个屋子呀，有个问题，那就是这里边啊，确实发生过非自然死亡的事儿。”我这一听，这心就凉半截了。但是我这委托书已经写的差不多了呀。虽然我不想知道，但我还是问了。不好意思，大哥，呃，请问一下，您这房子是一个怎样的情况啊？这屋主人叹了口气说：“哎呀，这房子里边啊，有上吊死的，所以这价格上呢，我知道我们这边的房子价格是很高的，我这边压的已经很低了。行，这里边的事儿我算是知道了，这回是吊死鬼啊。当时我同事是在我旁边的，他听了之后也不表态，低着头，一直看这个委托书，从头到尾他就只说了一个“嗯”字，就这样，他就嗯了一下。你说我想让他帮我出个主意，你说这个房子咱接还是不接呢？说真的，我也不知道该说些什么，只听到这个屋主人说：“这部分呢，就麻烦你们了。”这价格上，如果有客户真想要的话，咱们还可以再商量，没关系的。赶快把它卖出去，就算了。我当时一听这屋主人这么急于脱手，肯定不简单。但是我说道：‘哦，行，没问题，我这边会尽力的替您找一个好买家的。虽然我嘴巴是怎么说呀，但我在想啊，我操你他妈这又是凶宅啊！你凶宅也就算了，你这是……你这是上吊死的呀！在拜别屋主人之后，我同事看着我说：“你呀、啊，你以后啊，我我跟你说吧，我以后跟你搭档案件的时候，我得先谨慎想想了。我欣赏说”我心想：“说我操，我该愿意吗？啊？这房产中介卖屋子，必须得写一份委托书。”这某些中介商啊，会为了这种东西被盯的要死，但我还好啊，我是高专，接不接都行。但很遗憾，那个时候不由得我选，因为店长啊，他说是有客人可以介绍。这接都接回来了，可是我跟我同事都一脸要死不活的样子回去了。然后这我们的老板就问呢，怎么样，那房子接下来了吗？我看了一下这个店长。另一个同事转过身去，他不想说话，然后我就说了：“呃，店长，那房子谈下来了，啊，是吗？”店长好像很开心的样子，虽然不想说，但我还是得说呀。哎，店长，您,您先别高兴啊，我我接的这套房子呢，有件事儿您得知道，就是，就是这个房子上面啊，有死过人，是是吊死的。我就看老板的脸呢、啊，瞬间从笑容垮下来了，之后就转成了愤怒，真的特别有意思。可是没办法呀，这活我接了，我总得跟老板说清楚这活的性质吧。接下来就得去拍照跟画格局图了，因为我要卖嘛，你必须得给人家买主得看得明明白白的。我就叫我这个同事跟着我一块去，因为什么呢？因为是我俩去的，这房子卖了之后也有他的一份当时我们俩就去了，去了之后啊，这时间记得挺清楚的，是下午的五点三十二分。我们两个去警卫室就说了：“哎，我们是房产中介，我们来拍照的，并且出示了屋主的委托书。”这个警卫看了一眼委托书，就说了：“哎呀，说真的，大家、啊、都算是熟了，都认识了。你们两个知不知道这房子的事儿啊？”我们就意会出来了。他肯定是有话要说，我就说啊，我我们知道了，什么？你们知道了？啊，确实知道了。那知道了，你你们还接呀？不要命了？怎么办呢？我们两个人也只是嗯嗯嗯的，就这么拿钥匙上去了。说真的啊，这房子真的很漂亮啊，因为它是早期的那种豪宅。所以它的设计跟风格都是属于大气简约派的格局，这个采光、通风、装潢都是特别棒的。找到这个电闸的总开关，打开之后，可以看见整个客厅到房间的一个设计都是特别气派。这早期的房子嘛，这个公摊面积又不多。然后呢，我们开始分工，一个负责拍照，一个负责画格局。可是说真的，这回我们进门的时候都忘了敲门了。前面我也给大家讲了几则故事，我进门之前是必敲门的，但这回忘了。我记得我当时拍照，拍到一半的时候，突然之间呢，这总开关，啪的一声就关上了。我心说这怎么回事啊？我同事紧张的从房间里冲出来。也许是因为待在凶宅的关系吧。我们都很紧张。说真的，房子很大。我走去客厅，看到总开关的电闸被关了。我当时寻思，可能是自己跳闸了，应该不是什么别的事儿。然后呢，我又把总开关往上搬，这个灯又再次亮了。我跟同事一道，一边继续画图，一边继续拍照。可是这不到一分钟，我们两个又听到“啪”的一声。总开关，这又被关了。这回把我们俩给吓不轻啊！就赶紧冲出房间去开总开关。最后这灯亮了，可是这个灯亮的有点不正常啊。这灯一闪一闪的，因为时间已经是傍晚了，基本上这天色已经很暗了。我们就开始觉得不大对劲儿。外家我就跟我同事就开始感觉到，这个房子里边有一种沉重的压迫感，而且空气有点冷。那种冷啊，不像是冬天那般冷，而是一种会令人起鸡皮疙瘩的那种清冷。这个时候，我同事开口说了：“哎呀，这么冷啊，赶紧弄一弄吧，咱们走啊！”我们两个就在开关旁说：“哎。”抱歉 呐， 我们只是房产中介卖房子的。您这屋里 边， 不管是哪位阁 下， 您可别吓唬我们呢。打扰您了啊。哎， 说了这句话之 后， 奇怪 了， 这个灯啊不闪 了， 但是那种压迫的感觉却一直还在。开 始， 我们两个继续拍 照， 继续画格 局， 只求赶紧离开这里就好我走到一间房间前，拍照的时候啊，我总觉得这个吊灯怎么怪怪的呢？不知道为什么，我自己总是非常留意这个吊灯。我没想太多，没过多久之后，我就问我同事：“怎么样，好了没有啊？”他说：“好了。”我看了一下，拍照也拍个差不多了，没问题了。从房间出来之后，这回把我吓得我直接就叫出来了，因为我们又听到“啪”的一声，总开关又被关上了。这回啊，声音可叫得更大了。这灯关了没关系但接下来我又啊了一声，因为玄关的门自己在没有人触碰的情况之下，砰的一声也关起来了。这重点是阳台的窗户没开 呀， 它不会产生对流啊。我们是睁着眼看着这个 门， 就像是被人狠命甩了一下似 的， 咣当一 声， 我们两个马上就开始喊 呐：“ 对不 起， 打扰 了， 对不起 啊！” 一边往门口移 动， 一边道歉。我们冲过去把门打开的时 候， 就听到。房间里有一个女人的声音在说：“滚开！”那声音特别低沉。我们两个把门一开，立刻就关上了，根本就没那个胆子回头看呢、啊，生怕看到什么。这门上的钥匙一拔，立刻按电梯下楼。那个时候，我记得时间是六点五十分，天色都暗下来了。我们当时冲到楼下的警卫室。警卫看到我们就问我们说：“哎，你们怎么了？”我就跟他说：“我们看到东西了。”他说：“他看我们冲进电梯很紧张的样子，看我们一直按开关门，还说电梯的摄像镜头这个门前好像是有人呢。”他还说了一句：“怎么，你你们进电梯之后，你也不等人家上电梯吗？”我们两个人很紧张的说。谁进来啊？啊，我们按电梯的时候，旁边就我俩呀、啊。我们进电梯啊，这个外面的人却没进来。那个警卫看我们从那个楼层用冲的跑步，他就问：“你们说实话，到底怎么了？”我就跟警卫说了楼上遇到的事情。又问他说：“那里边到底怎么回事？”那个警卫就说了：“我跟你们说了，你们就自己知道就行，可不能说出去啊。说实话吧，这大概情况是怎么样的，我不知道。但是我听这个户主说呀，那个上吊死的确实是吊里头了，只是不知道发生什么事了。听说当时那人死的时候穿的是红色衣服。说真的。”有很多中介商看了这户不下一两回了，后边就很少来了。为什么呀？因为这房子有问题呀。我跟我同事对刚才的情形还是很害怕。我心想有问题，我也知道有问题，但是我不知道这问题到底出在哪儿啊。所以说，这回经历让我对这间房子印象特别深。这回家之后啊，半夜睡觉，我几乎是一直在做梦，一直做噩梦。那几天我每天都很想睡觉，但是我一闭眼，我就发现我起不来，因为那种闭完眼之后的睡着是一种很深沉的睡，哪怕你是中午睡个十来分钟，或者说闭眼小睡打个盹儿，我有一些意识在的，但是。想醒过来，你睁眼都很困难呀、啊。而我那个同事则是吐了三天，吃什么就吐什么。后来因为这家情况，我家人知道，他带我呢就去收惊。我家人带我去收惊，我就带我同事一块去。这回去，那看事儿的人就说了：“你们呐，那间房子里面的主人怨气很大呀，可不能再去了。”这一个女的是上吊死里头了啊！后面呢，你可不要问，也不了解了。听完之后，我心里也有底了。过几天跟屋主说个抱歉，我们没办法，你这房子我们真不敢进去。屋主那边也没说什么，看样子也是经历的多了，他只说了三个字：“辛苦了。”这个房子挂在我们网站上。着实吸引了不少客户。其实呢，我很好奇，我就问这个屋主：“我说，请问当时事情发生的位置在什么地方？”然后屋主就说了：“怎么，你问的是那个人死的地方吗？啊，他就吊在房间的吊灯上面呢。这事儿算是搞清楚了。我说我进那房子，怎么总是不自觉的往这个吊灯那边看呢？”后来这房子呀，还真卖了。买的人是谁，我从来不管。至少当初介绍您这间房子的中介商，应该有告知这个房子闹鬼的事儿吧？其实啊，说真的，房产中介商，我做到现在，我遇到了不少凶宅，要写的还有很多。不论是我接的，或者说是我带着看的，我经历了特别多。上吊的这个女的。我接的这段时间呢是特别紧张，之后也还有一些凶宅，算是我跟我同事合作接来的。咱们后续慢慢再说。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。